0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do programa 5 Sentidos. Eu sou Viviane Barbosa, jornalista, apresentadora do podcast e junto com a Gislene Madarazo, nós produzimos quinzenalmente pautas interessantes sobre saúde mental, saúde emocional e bem-estar para todas nós, muito importantes principalmente nesse período de pandemia. E hoje o tema que nós vamos abordar é o mundo fascinante da leitura, que ainda é um desafio para todos nós brasileiros e brasileiras. Segundo uma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, perdemos 4,6 milhões de leitores e leitoras entre 2015 e 2019. E o motivo dessa queda é o acesso às redes sociais. Para falarmos sobre esse tema tão desafiador e ao mesmo tempo fascinante, que é o mundo da leitura, nós temos a honra de convidar a professora da Universidade de São Paulo, de português e inglês, Jolie Antunes, que está aqui conosco. Jolie, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast do programa Cinco Sentidos. E eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui pedindo gentilmente para você se apresentar ao nosso público. Eu sou a
1: Jolie, sou formada em letras, é, português e inglês. É, pela USP. Estou fazendo a minha pesquisa, estou fazendo o mestrado na área de literatura infantil e juvenil. Eu pesquiso literatura nos materiais escolares da cidade de São Paulo. E eu, eu tenho pesquisado também bastante sobre essa formação leitor, né? essa formação
0: de, de leitura literária. Julie, novamente, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso bate-papo aqui para falar sobre esse universo fascinante da leitura, falando sobre os desafios que nós temos aí para aumentar o nosso número de formação de leitores. O Brasil tem um déficit aí de leitores preocupante. Perdemos quase 5 milhões de leitores em 2019 e outro estudo do Banco Mundial... Esse é muito mais estarecedor. Diz que os estudantes brasileiros devem demorar mais de 260 anos para atingir a qualidade de leitura dos alunos de países desenvolvidos. Jolie, eu já te mando, eu já te joga bola aí para você responder essa pergunta: como superar o desinteresse e adquirir o gosto pela leitura?
1: Olha, eu diria assim, a leitura, a formação é um processo. É um processo consigo mesmo. Então, para você superar... Porque tem, tem muitas pessoas que eu conheço, alunos que falam, falam, nossa, professora, mas esse livro tem muitas páginas. E conta o número das páginas, sabe? Nossa, mas tem 500... Tem 500 páginas aqui, como que eu vou ler esse livro? Né? Muita coisa para ler. E já de, de cara tem é, aquela coisa, sabe, de se afastar do livro, se afastar do objeto. Já não, não quero isso, eu não vou ser capaz de ler, não, não vou querer ler. Então, a primeira coisa para ultrapassar esse desafio é se permitir permitir ter o contato, é, se conhecer também ver o que você gosta, quais são os seus interesses, os seus gostos, o que, o que te atrai mais, né? O que, o que dá leitura, o que temática você gosta, que autor você gosta, e ir atrás das, de pessoas que são leitoras, conversar com essas pessoas, tentar entrar em, em clubes de leitura, se você quer ter esse prazer né? no, nesse universo de leitura. E se permitir, permitir ter o, o, o primeiro contato com o livro, se permitir a ler a história, né? Você precisa saber se você vai gostar da história ou não. Então, esse é um, 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 primeira, um, um primeiro aspecto que você pode fazer para ultrapassar esse, esse, essa barreira que você tem, né? a, que a pessoa pode ter né? antes de ler um livro. Né? Então, tem aquela, a, aquela expressão, não julgue o livro pela capa. Né? Então, dê a oportunidade para ele. ele, dê a chance para ele, para você ler aquele livro, para ver o que ele pode falar para você. Né? E a gente, a gente sabe que o universo literário está cheio de temas, de temáticas, de autores, de livros, de obras. Né? É só a gente conseguir se permitir dá a chance da, da gente gostar, né, e, não, e por exemplo, não é assim, rápido, né, por exemplo, eu leio um livro, ah, eu não gostei desse livro, tenta outro, vai procurar, hoje você começou a ler uma página, amanhã tenta ler duas, e você vai ver que daqui pra frente você vai estar tá lendo mais de, de um capítulo por, por dia, né? Então é um hábito, é um processo isso. E todo processo, todo hábito, e hábito ainda mais né, que exige uma mudança, é, se torna um pouco difícil no começo. Mas não é algo impossível também se
0: fazer. Julie, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande criarmos aí bons hábitos de leitura. Existem ambientes para você começar a criar esses
1: hábitos? Ambiente, que nem eu falei, é, depende de você mesmo. É você que tem que se fazer um, um leitor. Você tem que se construir um leitor. Então, você mesmo que vai saber qual é o seu melhor ambiente, qual é o melhor momento para você ler um livro. A gente, a gente vive num mundo agitado e super estressado, né? Ainda mais, por exemplo, né, a gente agora tem dois tipos de mundo que a gente está vivendo. Um que a gente já viveu, que está no passado um mundo que você saía, fazia as coisas, ia para lá e para cá, e não tinha tempo para nada, chegava em casa, tinha que comer e dormir, estava exausto. E a, a leitura acaba não tendo prioridade na sua vida. E o outro mundo que você está agora em casa, trabalhando em casa, ou, ou não podendo sair, e também você parece que o trabalho dobrou, né? Porque você tem dentro de casa, você tem, além do da ah, external, ok. né? das coisas aqui, você tem, a, você tem a sua casa também, que você vê ali, nossa, aqui está sujo, nossa, eu preciso limpar aqui, nossa, eu preciso fazer aqui. E aí você acaba encontrando coisas que vão te, te, encher, te, te encher, né nem não preencher. Né? Que é o diferente né? Elas vão enchendo você, vão sobrecarregando sobrecarregando. Só que não está te preenchendo Você está sendo enchido de várias coisas E a leitura ela é um momento Que você vai ser preenchido ela É um momento de, de pausa A leitura é uma pausa Então tentar encontrar momentos Na sua vida que você vai conseguir Ter uma pausa E vai se dedicar para aquilo Eu, por exemplo, falando de mim Eu consegui criar um hábito que eu fico, fico muito contente porque isso, que é muito difícil, mas um hábito de ler depois, antes de dormir. Então, por exemplo, eu coloquei isso um, um, como um hábito para mim de ir para a cama, toda vez, toda vez, por exemplo, se eu vou dormir às 11, eu tento ir para a cama um tempo mais cedo, umas 10 e meia por exemplo, toda noite, ou 10 horas fico na cama com a abajur e pego o livro. E pega o livro e aquele é o meu momento. Então, a leitura você tem que fazer o um momento. é Fazer o um momento. Então, achar o seu momento. Né? Porque não, a leitura não é algo passivo como uma rede social que você entra e só fica rolando o dedo e, e vendo e pegando informação. A leitura, ela exige de você. Ela exige uma troca. Você... Você entra na leitura, você não é passivo, é, você é ativo. Então, você de, tem que decodificar o código linguístico que está na, na página, né? as, as letras que estão na página. Então, é um processo, é um processo cognitivo. Você vai ter que decodificar, é um processo interpretativo, imaginativo, né? você está interpretando o que está escrito... Né, os sentidos que aquelas palavras estão fazendo, você está imaginando. Então, é todo um processo. Quando você consegue entrar nesse mecanismo, você começa a criar esse gosto, a entrar nesse, nesse universo literário, da obra, da história. Então, é, é isso. É tentar ultrapassar essas barreiras, esses, encontrar o um momento
0: e, e se permitir a ler. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que mostra que o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores, diz que o motivo é o acesso às redes sociais. Ou seja, o brasileiro está mais conectado na rede social do que lendo o livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, Jolie. Como que a gente pode vencer ou ultrapassar essa barreira? Tem que
1: criar esse modo. Com a... Não é algo assim que nenhuma rede social. Né, o livro ele pede para ser aberto ele pede para ser escrito para ser lido ele está lá é você tem que ir atrás e pegar o livro né e eu diria assim por exemplo para pais mães que têm filhos agora nessa geração porque nós somos de uma geração que a gente nasceu sem redes sociais então Entendi. se torna mais fácil para a gente é, saber como manejar o seu momento na rede social. É difícil porque é algo viciante, mas a gente consegue ainda viver sem, porque a gente não teve aquilo. Então, é, é possível não viver sem, porque hoje em dia é quase impossível porque, dependendo do seu uso né na rede social, mas a gente sabe como mexer na rede social. O jovem que nasce agora, a criança que nasce agora, ela não sabe mexer na rede social. Ela nasce com aquilo. Né, ela, ela já tem aquilo, ela não tem nenhuma ideia de como, é, você, como ela pode utilizar aquilo, né? então ela tem que transformar a rede social numa ferramenta, numa ferramenta que ela vai utilizar aquilo para algo, não no momento de, de ócio, que ela vai ficar né, olhando aquilo, não no momento que ela não vai fazer nada, porque muitas vezes a gente pega o nosso momento que a gente está fazendo nada, a gente entra na rede social. E é nesse momento que você poderia pegar um livro e ler. E, e aí, com a leitura, você criar um, um mundo mesmo para você. Então, pais e mães né que, tá, que, vão ter, que vão ter os filhos, que têm os filhos pequenos, é adentrar os livros em casa, ver como com esse modo de de contato com a leitura, como fazer esse contato com a leitura com as crianças, né? Porque a, a leitura ela é ela é algo afetivo e você a gente a gente sabe né o, o, o país que a gente mora é muito desigual. Então você nascer na em uma casa que tem que é uma casa leitora que você tem livros é um privilégio é um privilégio e realmente, a leitura ela, ela é, ela é muito tem muitos benefícios, a leitura, para a gente, mais do que as redes sociais, né? Então, é só o, o jeito como a gente
0: lida com cada uma. Eu li um artigo seu, Julie, muito interessante, no qual você diz que a leitura é terapêutica. Julie, conta para nós o que a leitura é capaz de realmente proporcionar e como podemos criar vínculos afetivos com os livros, você se
1: tornar um leitor, você querer ler, entra tudo em um processo, é um processo com você mesmo, de você se achar, de você achar o que você gosta, de você encontrar um autor, encontrar um livro, né? encontrar um momento para aquilo e estar disposto para aquilo. Então, é todo um conjunto, né? E ela se torna terapêutica a partir do momento que você consegue criar esse conjunto, você tem esse tempo, e aí você consegue adentrar nas camadas da história, na, na, consegue adentrar aí na sua imaginação. Né? Por exemplo, a, a, gente, a gente tem fases na nossa vida. Então, o um livro, por exemplo, ele nunca vai ser o mesmo duas vezes, né? Então um livro que você lê na infância, um livro que você lê na sua adolescência, ele nunca vai ser o mesmo no momento que você agora adulta, né? porque você acaba tendo outros repertórios que você vai trazer no ato da leitura, então você leva consigo mesma, quando você está lendo, os seus repertórios. Né? e você vai criando aquele mundo o, a leitura é isso é uma troca então você tem lá a obra e você tem o seu próprio mundo e você vai trocando na, sua, na leitura você vai trocando os seus repertórios que você tem e aí você vai criando o seu próprio mundo e eu falo eu digo muito assim por exemplo quando você lê um livro e o livro ele é feito ele é um o livro tem a obra e surge o filme do livro né? E aí, quando você lê primeiro o livro, e aí você vai ver o filme, eu, por exemplo, sempre fico decepcionada. Porque eu leio. Eu tenho, eu tenho um exemplo. Uh, na época, por exemplo, eu estava lendo O Código da Vinci, e eu fui ver o filme. Só que para mim, e eu, eu, eu era adolescente, para mim eu criava tanto um mundo, assim com aquele Dr. London, que, o London, que era o. o o professor, né, e eu criava aquele mundo, né, Aqueles aquele mistério e tal, e quando eu fui ver o livro, eu fiquei super decepcionada, falei, nossa, isso aqui não é nada do que eu imaginei, né, essa igreja não é nada da, da igreja que eu imaginei, essa pessoa não é nada daquela, desse, esse, esse personagem não é o que eu imaginei, então você fica meio decepcionada, eu pelo menos, e você vai criando o seu próprio mundo, você vai criando, construindo junto o personagem também, na leitura, né, isso então fantástico. é é nesse sentido, e ela é terapêutica porque você consegue achar o seu momento, o seu espaço e ficar naquele momento, naquele espaço para te trazer uma uma paz, né? Te dar um conforto. É.
0: Agora é a parte das nossas dicas do programa Cinco Sentidos. Jolie, conta para nós quais livros você está lendo, que dicas de obras você nos recomenda de suspense, romance, infantil.
1: Estou lendo nesse momento dois livros de uma vez. Um dia eu leio um, um dia eu leio outro, mas eu, tenho, eu separei alguns aqui. Um que eu li, que eu gostei muito esse ano, é Por Púrpura. Por Púrpura. É um romance muito lindo esse, esse, essa história. É uma história, assim, um pouco pesada pelos assuntos, né, que conta... Você tem um, um, um ambiente, que é um ambiente do sul dos Estados Unidos, na época da segregação, né, Como com você tinha lá os escravos também, e aí você vê esse ambiente, né, essa... É, a história, na verdade, a narrativa, né, o enredo, é a... São cartas para Deus de uma, de uma moça. Ela vai escrever para Deus porque ela é separada da família dela. Ela é tirada da família dela. Ela é tirada dos filhos, tirada da irmã. E ela, ela, ela tem que se casar com um dono de terras e... E tem que se casar com ele, porque era assim, né? mulher tinha que se casar com alguém e ela se casa nova. E ela vai escrevendo para Deus. E é muito lindo, né? Muito poético essa história. Então, foi, foi um livro que eu fiz, uma das primeiras leituras desse ano. Estou em outras leituras. Isso aqui vale, vale muito a pena, uma leitura adulta, né? Vale muito a pena para quem quiser ler, começar um livro assim. É um livro... Que, que mexe, é um livro que mexe. Eu gosto de livros assim, com histórias assim, que vai mexer, né, que vai trazer algo, a, vai me agregar em algo. Eu tenho um também infantil, que eu gosto bastante, também gosto de livro infantil, porque eu pesquiso né, literatura infantil e juvenil. Gosto bastante, tem o livro Romeu suspira, Julieta espirra. Então ah, é, uma, é uma, versão, uma versão cômica de como o Romeu conheceu a Julieta. Então, então, do Shakespeare, né, você tem o Romeu e Julieta, só que é uma versão mais é, engraçada para criança de como o Romeu Sim, não, foi o
0: Julieta. Olha, é uma dica
1: boa aí para os pais e
0: mães, né, que a Julieta está falando para nós, bacana.
1: Sim, tem outros aqui também de suspense, que eu Olha, gosto bastante. Você, como é uma leitora assídua de suspense, e quais outros suspenses aí que você indica para nós? Agora? É que é suspense,
0: eu gosto o romance,
1: nós. né, agora suspense eu gosto muito, tem esse aqui que eu tô lendo ainda não terminei, mas esse aqui é muito bom, chama A Mulher na Janela e ele faz, refer... não é que faz referência mas ele assemelha a um filme muito antigo que é A Janela Indiscreta do Hitchcock ah, e é a história de uma mulher que no começo você não sabe o que, que ela tem né? os problemas que ela tem, que ela, ela tá na casa dela, sem sair da casa dela ela tem uma fobia e ela tá na casa dela há mais de um ano trancada, que ela não consegue sair para fora de casa, não faz nada então, e ela fica em casa trancada todos os dias e ela na janela dela, ela fica observando a vizinhança ela observa a vizinhança pela, pela câmera dela e ela, ela é uma, em, uma de, em um desses dias né, observando toda a vida da vizinhança ela vê um assassinato ela é testemunha ocular de um assassinato da vizinha dela e aí toda a trama vai se desenrolar com isso, né? E aí você também vai lendo e você, é, junto você fica assim, nossa, porque é tipo um quebra-cabeça, quebra você tem que ficar, porque retorna da história dela antes e, retorna, e fala da história dela agora, como ela é agora, como ela era antes, né? Então você tem que fazer um quebra-cabeça aí. O outro também que eu já li gostei bastante chama A Paciente Silenciosa. Esses livros eu leio por, é, à noite, porque assim, à tarde eu, eu tenho que fazer, eu, eu tenho que ler os livros de teoria, né? É. Então a gente precisa ter um momento assim de descanso, um momento que você vai se sentir bem. Né, para ler e entrar naquele mundo, você se permitir entrar naquele mundo. Esse, por exemplo, da Paciente Silenciosa, ele é muito, ele é muito cativante, porque é a história de uma moça, né, você vê a história de uma, uma mulher e um, um homem, eles são casados, e de repente, do nada, eles, eles se dão super bem, só que ela assassina o marido, ela mata o marido. E, a, e a, o, o livro é contado na perspectiva do terapeuta dela, do psicólogo dela. E aí você fica assim, mas como... Que, né? E aí ele vai trazendo os fatos é, como ela era antes do assassinato. Porque a partir do assassinato, quando ela mata o marido, ele, ela fica muda e ela é internada no hospital psiquiatra. E ninguém consegue tirar dela o, por que, o porquê, o motivo que ela matou o marido, né? E, só que o final é muito surpreendente vale muito a pena ler esse muito mesmo são, são, tenho vários livros aqui mas é, como, que nem eu falei né os livros eles dizem muito sobre você, porque é você que vai se construir você que vai
0: formar é, os seus gostos né, de leitura Jolie, eu quero agradecer de coração essa entrevista maravilhosa sobre o universo fascinante da leitura eu tenho certeza que as pessoas, nossos internautas, nossas ouvintes, ao ouvirem esse podcast, vão sair daqui muito melhores, vão começar a adquirir novos hábitos de leitura e vão se permitir... A conhecer esse mundo fascinante que realmente é transformador. Muito obrigada de coração pela sua participação aqui no podcast do programa Cinco Sentidos. Lembrando as nossas leitoras, nossos ouvintes, que todas as dicas que a Julie falou aqui das obras nós vamos colocar na descrição aqui do nosso podcast. Obrigada. Tchau, 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 tchau pessoal.
1: Tchau.
0: Obrigada. E termina aqui mais um episódio do programa 5 Sentidos, que conta com a parceria do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado de São Paulo. Participe do nosso grupo no Telegram, curta a nossa página no Instagram, Cinco e também confira todas as dicas valiosas das nossas especialistas no nosso site www.vivacincosentidos.com.br. Até a próxima!